0: zu einem neuen Harley Stammtisch. Heute ist Premiere vom Harley Side Stammtisch und äh, ich habe hier den Andreas Bergerford von Thunderbike
1: und du bist heute mein Gast. Ja, ich äh, freue mich auf jeden Fall, dass ich dein erster Gast bin <lacht> ähm, und wir diese, äh, diese Geschichte hier mal zusammen lostreten. Finde ich total gut, dass du sowas vorhast und äh, in voller Erwartung. Ja,
0: wollen wir mal sehen. Also das ist ein neues Konzept. Videocast nennt man sowas, hat Podcast, Videocast, wir bedienen hier beide Sachen, also einmal den reinen Podcast und auch auf YouTube den Videocast und wir haben Themen, wir haben ein paar Themen, <lacht> ja. wollen wir Schön. gleich mal sagen, also wir haben Zeitreise Custom Bikes, mhm. ist ja ein ganz hochinteressantes Thema. Ja, da können wir gleich mit starten. Harley, ist das mehr als mhm. Business, wie tickst du so als Chef? Von so einem Unternehmen, also in dem Video, was wir gedreht haben, mhm. habe ich ja mal einen Eindruck bekommen, was hier so abgeht. Da können wir ja mal ein bisschen drauf eingehen. Ja gerne. Ja, dann vielleicht aktuelles zum Aktuelle Line-Up, zu den Lieferschwierigkeiten, wie das so funktioniert, wie lange muss ich auf ein Bike warten, auf was muss ich achten, wenn ich mir eine Maschine bestelle. Mhm. Das sollen so die Themen sein. Okay. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der Zeitreise Custom-Bikes.
1: Ja, Jetzt bin ich ja schon ein paar Jahre dabei, Genau. Aber, äh, auch wenn mein Ursprung vielleicht äh, in andere Wurzeln hatte, ich komme ja mehr aus dem Motorsportbereich, ähm, habe ich doch irgendwann in den 90er Jahren den, den Weg zum Custombike gefunden und äh, habe mich dann da immer mehr mit beschäftigt und es war halt so, dass wir in den ersten Jahren tatsächlich auch Motorräder gebaut haben, wo ich heute denke, naja, äh, aber da waren wir natürlich nicht alleine. Also die ganze Welt hat solche Motorräder gebaut, die eigentlich unfahrbar waren und teuer und äh, so ein bisschen ja, Pionier und experimentell, die die oder jene Sache. Äh, man, man ist natürlich auch mehr äh, mehr Risiken eingegangen, man hat mehr ausprobiert. Heute weiß man viel mehr und äh, ja, war auf jeden Fall eine, eine gute Zeit. Äh, vor allem gab es ja dann auch so einen Hype. Ende der 90er Jahre durch das ganze OCC und West Coast Choppers und, mhm. und, und. Wenn als wir das erste Mal in den USA waren, äh, ja, da wurden wir gefeiert wie Rockstars. Ne? Also, das ist mhm. wirklich so. Unglaublich. Also für uns als Deutsche, für, für mich als Deutschen war das total ja. ungewöhnlich, ne? aber die Amis haben uns echt gefeiert. Unglaublich. Und wir, wir haben ja unsere erste Kreation äh, 2006 vorgestellt und waren mit dem Ding auch sofort, bam, äh, am Start und alle haben uns registriert und das war schon äh, ein sehr sehr interessantes Erlebnis. Aber auch dieses Motorrad war natürlich eins dieser Experimente, die man heute nicht mehr machen würde. Ne? Also mit Reibrollenantrieb und mit Airride äh, vorne und hinten, das Ding liegt komplett auf dem Boden. Es ist eigentlich nichts, um da tatsächlich auch ernsthaft drüber nachzudenken, da mal mit zu fahren. Ja, wird funktioniert, das fährt, ja, das war aber auch. Und dann ist ja der Anspruch in den, äh, in den Jahren darauf, weil ich auch jemand bin, der gerne ordentlich Motorrad fährt, war ich auch mit dem Ergebnis nie so glücklich. Ja, das waren Custom-Bikes, aber eben nicht das, was man sich unter Motorradfahren vorstellt. Und dann haben wir einen Wandel vollzogen. Erstmal mit den Twin Camps waren wir natürlich schon einen Schritt weiter. Und dann kam nochmal ein ganz großer Step jetzt mit den Milwaukee Aids Motorräder, die sich von Haus aus schon viel besser fahren. Motoren, die sehr viel vom Konzept her sehr viel besser sind. Viel mehr viel mehr Leistungsband haben und einfach ein besseres Fahrwerk von Haus aus mitbringen. Und da haben wir äh, stark angesetzt, da habe ich auch wirklich umgedacht und bin das ganze Customizing-Thema nochmal neu angegangen und ähm, habe gesagt, okay, den Anspruch, den Harley hat, den müssen wir jetzt mindestens auch haben. Das heißt, wir können uns nicht rückwärts entwickeln, einen Adapter bauen für Sachen, die wir früher mal gemacht haben, ja. geht nicht. Wir machen neue Sachen, neue Sachen, die auch dem entsprechen, äh, was Harley gemacht hat, also das Ganze verbessert und so sind wir an unsere Produkte rangegangen. Es gibt also keinen Teil, was an eine Twin Cam passt, was wir einfach auch an die Milwaukee 8 bauen. Wir haben alles gecheckt, überdacht und auf Funktionalität überprüft und, 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 und sind so ganz neu an das Thema rangegangen. Und das hat auch tatsächlich eine ganz neue Ära an Custom Bikes hervorgebracht, also Motorräder, die deutlich besser fahren, deutlich funktionaler sind, wo du keinen Stress mehr hast mit, springt das jetzt an oder springt das nicht an, ja. ähm, läuft das auch vernünftig geradeaus, federt das auch vernünftig. Das sind alles die Sachen, die ich äh, in, in diesen ganzen Jahren gelernt habe, oder die, die wir dann peu à peu umgesetzt haben. Und jetzt, wie gesagt, besonders im letzten Step, was die Software ist betrifft, äh, 2018, mit für mich den genialsten Wurf, äh, den äh, Harley gemacht hat, die Softdales mal richtig zu renovieren und zu sagen, okay, jetzt machen wir hier eine Softdale, die sieht so aus wie die alte, funktioniert im Prinzip auch wie die alte, hat das gleiche Konzept, aber ist halt auf einem ganz neuen Level und ähm, da macht mir bis heute sehr viel Spaß, an den Motorrädern zu arbeiten. Das hört sich gut an. <lacht>
0: <lacht> Na, also wo du sagst, dass die Amerikaner dich da drüben also gefeiert haben. Mhm. Die Erfahrung habe ich ja drüben auch gemacht bei Paul, also bei OCC, ähm, der schätzt ja die Arbeit, das was, wie, wie Deutsche handwerklich mit den Sachen umgehen. Also er kennt wohl die Arbeit auch vorher schon, also bevor auch Aykut da war. Und den hat er ja auch kommen lassen, weil er eben sehr handfertig ist und so. Das kann man schon nachvollziehen. Damals ist es ja auch eine ganz andere Welt gewesen. Man lernte ja auch aus Fehlern. Ne, wenn man jetzt ja. irgendwie mal zu viel am Vergaser gefeilt hat oder am Ansaugstutzen, dann war es auf einmal durch. Er war zwar <lacht> glatt, aber irgendwann hat er in der Luft gezogen. Da fängst du wieder von vorne an. Es sind ja auch immer, es ist, man zahlt ja auch immer viel Lehrgeld bei diesem ganzen Probieren und wie läuft der nun am besten, beste Düse und Ikuni-Vergaser hin und her und dann mittlerweile irgendwann Hypercharger oder Hypercharger und es ähm, gibt ja ganz viele Variationen damals auch schon, ne?
1: Ja, also aus dem Vergaser sind wir ganz lange schon raus mhm. und beschäftigen uns ja schon ewig mit äh, Einspritzanlagen, auch das war damals eine Herausforderung, ne? Ich weiß noch, als die ersten Einspritzanlagen kamen, haben wir gedacht, oh, vielleicht bauen wir da besser mal auf Vergaser um. Ja. <lacht> das ist viel einfacher. Aber nein, am Ende war genau der richtige Weg, sofort zu sagen, nein, wir, wir packen natürlich da richtig an und versuchen auch die ganze Einspritzanlage so wieder zu verwenden, wie auch Harley das gedacht hat, sodass es gut funktioniert. Ne? Mhm. Und jeder Hornochse mehr oder weniger auf so ein Ding steigen kann, ohne darüber nachzudenken, ist das jetzt kalt oder warm, brauche ich einen Schok oder nicht. Und ähm, ja, das hat sich ja halt bis heute durchgezogen. Wir haben heute ABS, das funktioniert auch bei unseren Custom-Bikes. Wir haben eine Spritanzeige mit einem restkilometer -Anzeige. Mhm. wir haben rückstellbare Blinker, alles das funktioniert an einem Custom-Bike, genauso wie am Serienmotorrad. Ne, da wäre ja vor 15 Jahren undenkbar Ne, Nö,
0: da gab es ja auch keinen Computer, sag ich mal. Da hat man noch einen C64 gehabt, genau. der da irgendwie mit der Diskette betrieben wurde. Und auch dann hat man mal gemerkt, irgendwann kommt die Elektronik, Computertechnik, CANbus. Und dann drehte sich das ganze Spiel doch irgendwo. Ja, er hat
1: natürlich auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt. Also an dem Punkt konnten mhm. auch viele nicht mehr mit. Weil mit Cannabis zum Beispiel, wo du gerade ansprichst, äh, hat sich auch wieder eine ganz neue Ära aufgetan. Also ähnlich, was bei Einspritzung passiert ist, mhm. ist ja dann bei Cannabis noch mal extremer passiert. Es sind ja kaum noch welche mitgegangen. Also ich glaube, Rebuffini ist zum Beispiel der einzige, der CAN-Boost-fähige Armaturen baut. Ne? Und da sind wir sofort auch mit aufgesprungen haben gesagt, ey, wir brauchen das unbedingt. Ne? Am Anfang haben wir auch Can bus noch äh, umgelernt praktisch und haben das mit äh, normalen Steuerelementen angesteuert, um unsere, äh, unsere kleinen Bedienelemente mhm. da ranzukriegen. Ne? Also das ist auch schon, wenn ich das heute sehe, denke ich, ja, wenn da mal ein bisschen Wasser eindringt und so, dann hat, funktioniert der Scheiß sofort nicht. Und also da sind wir heute schon auf einem ganz anderen Level.
0: Naja, wenn du denn, äh, du musst da Teile, weißt du, so bei Autos ist es ja auch so, dass du dein Radio so anmelden musstest und so, bevor das überhaupt mitspielt in dem ganzen System, ne? Ja, auch beim Blinker ist das ja, wenn da irgendwo so ein Blinker ausfällt, dann geht irgendwie das Licht nicht mehr und so, solche Spieße. Also man muss sich da auch mit auskennen, ne?
1: Ja, man muss wissen, was man tut. Ansonsten kann mhm. das auch teuer werden, weil so ein Steuergerät oder so ein Tacho, den kann man auch schon mal himmeln, ähm, <lacht> wenn man nicht genau weiß, was man da tut. Und da geht es <lacht> ja. immer gleich in die Vollen äh, und dann steht so ein Motorrad. Ja. Also nicht so, als wenn das nicht bei uns auch schon passiert wäre.
0: Wie siehst du denn jetzt so die Entwicklung? Also ich habe die Erfahrung gemacht, gerade wo wir jetzt eben auch schon bei Milwaukee-8-Motoren waren. Es das das geht ja auch immer um den Motor. Also ähm, Customizing hat ja nicht immer unbedingt jetzt ähm, nur was jetzt mit dem Aussehen zu tun. Ich sag mal auch so ein bisschen Leistungsveränderungen und so. Diese Spiele sind ja auch mittlerweile dabei. Aber so Harley hat ja jetzt gerade bei, bei den letzten Motoren auch am, am Mapping gearbeitet. Ja, also ich habe zumindest gemerkt, Leistungsentfaltung auch bei der CVO jetzt, die aktuellen.
1: Die scheppern auch nicht mehr so wie die ersten. Ja, das ist richtig. Also man hat äh, grundsätzlich am Antriebsstrang ja. gearbeitet, was ich auch sehr geil fand. Also da war ja schon bei den allerersten Milwaukee Aids deutlich zu merken, ja. ähm, dass die Kompensation der, der, der die Motorradruckdämpfer, die nach der Kurbelwelle kommen, dass die deutlich effizienter arbeiten als die alten und du dieses Schlagen nicht mehr so hast, wenn du untertourig beschleunigst. Äh, das hat man alles schon ordentlich äh, hinbekommen. Und dann wurden die Mappings immer besser, also die Abstimmung immer besser. Ja. Natürlich ist es auch heute gar nicht mehr anders möglich, außer das digital zu steuern. Durch ganze Ab Abgaskontrollen und Emissionswerte lässt sich das auch gar nicht mehr anders handeln. Trotz alledem hat man geschafft, die Motorräder homogen von der Leistungsentfaltung zu entwickeln. Und das finde ich auch einen sehr sehr wichtigen Schritt. Also wenn du heute jemanden nimmst, der eine Twin-Camp fährt mhm. und du sagst, setz dich mal hier drauf und fahr da mal eine Runde mit auf so eine aktuelle, der wird immer zurückkommen und kann kaum glauben, wie groß der Unterschied ist. Daran kann man dann halt am besten sehen, was da passiert ist.
0: Du baust auch noch immer Teile für die Twin Camp, aber das ist aber ja dir alles noch nicht abgeschrieben, ne?
1: Nein, ich meine, man darf nicht vergessen, wie viele zigtausend Motorräder hier unter sich sind. Und natürlich werden die Twin Cams auch nach wie vor umgebaut. Wir brauchen auch immer noch Teile für Japaner. Also mhm. die Ära davor, wenn wir Artikel haben, die funktionieren und die noch in halbwegs erträglichen Stückzahlen nachgeordert werden, dann produzieren wir die auch, klar. Und genau so machen wir das mit den Evo-Teilen, die wir noch haben oder auch mit den twin teilen Okay. Aber ansonsten hat sich so deine, dein Customizing-Style ein bisschen
0: getrennt. Du machst A, deinen Old-School-Style, die alten Dinger nochmal so polieren. Ja, das, das ist ja halt so mehr so...
1: Eine private Geschichte was ich hier mit den mit den Jungs mache, das ist ist auch mehr was für Herz oder für irgendeinen besonderen Anlass oder so einfach um auch mal was anderes zu machen vielleicht auch mal ein bisschen abzulenken wieder von dem ganzen modernen Zeug das wird ja immer moderner jetzt auch mit der Sports da ist und mit dem ganzen Revolution Max Generation kommen wir ja auch wieder auf einen ganz anderen Level und da finde ja. ich eigentlich den Kontrast zu der alten DNA, mal wieder zurückzukehren und ein paar alte Sachen zu machen, äh, sehr, sehr, sehr attraktiv, um äh, ja um ein bisschen oldschooliger auch zu arbeiten.
0: Also Harley Davidson ist da ja nun sehr weit aufgestellt, mit der alten Ära, mit den alten Knuckles und was es da nicht alles gibt, die Milwaukee Aids. Oder ich sag mal, wenn du jetzt diese ganze Serie durchgehst bis zum Elektrobike, mhm. haben wir ja eigentlich alles da, ne?
1: Ja. Also ein ganz breites Spektrum. Ja, auch, auch das ist ja interessant. Ne? Nun äh, ist die live Livewire nicht unbedingt mein, mein Steckenpferd, mhm. klar, äh, weil es da auch noch nicht genug Motorräder gibt, um über Customizing ernsthaft nachzudenken. Aber ganz sicher könnte ich mir vorstellen, wenn sie sich sogar tatsächlich mal durchsetzt, in welcher Art auch immer, äh, dass wir natürlich auch Bock haben, äh, auch solche Motorräder umzubauen. Mhm. Äh. Weil wir sehen. Also ich habe in so ein Ding mal gefahren, Funktioniert dort schon gut. Ja. Jetzt müsste der Markt das noch annehmen, da gibt es vielleicht noch ein paar Bausteine, die man noch ändern müsste. Aber sollte sich das so ergeben, dass wir irgendwann auch einen festen Bestandteil an Elektrofahrzeugen haben, hätte ich dann natürlich auch Bock, auch die umzubauen.
0: Ist ja nur in Zukunft keine Harley mehr.
1: Das ist schon richtig. Trotz alledem würde mich das Thema reizen. Mhm. Okay, Das bin ich jetzt ein bisschen verwundert? Nein, das, äh, ja. nein, ich meine jetzt nur, dass wir uns richtig verstehen. Mhm. Grundsätzlich habe ich da keinen Stress mit. Nee, nee. Im Moment scheint es mir vom Preis-Leistungs-Verhältnis und von den Faktoren, die es drumherum gibt, wirklich noch nicht in der Zeit angekommen zu sein. Wenn das Ding in der Zeit ankommt, würde da nichts gegen sprechen, auch mal so ein Ding zu behandeln. Gut, fahren,
0: also das, ich bin ja der Meinung, dass das Ding schon ganz gut ist. Also die haben sich schon gut gebaut. Ja, das wollte
1: ich damit nicht sagen, aber es muss ja trotzdem, wenn ich, wenn ich das aus der Customizer-Sicht betrachte, brauchen wir ein gewisses Portfolio an Bikes ja. oder also eine, eine gewisse Menge an mhm. Motorrädern, um auch agieren zu können. Das macht ja keinen Sinn, nee, nee, wenn nee, in Deutschland klar. 50 von den Dingern fahren und ich jetzt anfange Customizing zu machen und keiner von den 50 hat Bock, sich meine Teile zu kaufen. Ja. Ist ja dann Bring, unsinnig. Ja.
0: Hast du noch irgendwelche Sachen, die du immer wieder meinst, die du noch verbauen musst? So also auch bei neueren, wo du sagst, ah, das ist irgendwie oldschool, das muss da irgendwie noch mit dran. Gibt es da noch so Kleinigkeiten, wo du sagst, das brauche ich noch? Ich meine, du hast ja deinen Style da im Bike irgendwo, aber
1: hängst du noch an irgendwelchen
0: Sachen, die noch so. Na, Oder weiß, sagst ich, du, nee, das brauche ich mal in meine Alten man,
1: rein? Ich glaube, man muss die Motore immer in ihrem Zeitgeist betrachten. Das macht keinen Sinn. Ähm zu versuchen, wie ich gerade schon gesagt habe, vielleicht an eine Milwaukee 8 einen Adapter zu bauen, damit ich ja. meine Twincam sachen da dran basteln kann. Das finde ich zum Beispiel der völlig falsche Weg. Ja. Man muss schon sich auf das Motorrad einlassen und man muss dann mit dem Motorrad arbeiten. Das sieht man jetzt besonders an den neuen Sportstar-Modellen. Da musst du ganz anders rangehen. Die Denkweise und die Herangehensweise muss eine komplett andere sein, auch zu den software modellen die wir jetzt hauptsächlich bearbeiten. Also wir haben jetzt für die aktuelle Sportster S einige Sachen gemacht und das ist so differenziert zu dem, was wir bisher gemacht mhm. haben. Wir beschäftigen uns mit ganz anderen Sachen. Klar, wir haben jetzt eine Wasserkühlung ähm, wir haben eine ganz andere Generation an Fahrwerk, an Motor, an Tank und diese ganzen die. Sachen, die da reinspielen. Und man muss sich jetzt schon überlegen, äh, was mache ich jetzt? Ne? Wäre jetzt auch da falsch zu sagen, wir bauen da unsere Riesenräder ein und äh, das wird sehr wahrscheinlich gar nicht in das Konzept passen. Man, müsste, man muss das so annehmen, wie so ein Motorrad daherkommt. Gerade jetzt, die, die Designer haben sich ja darüber auch Gedanken gemacht. Und da finde ich das eigentlich auch schon interessant, das Thema aufzugreifen mhm. und zu sagen, okay, an der Stelle machen wir weiter. Da haben die vielleicht das Problem äh, der Zulassung, wie auch immer, da packen wir jetzt an oder an einer anderen Stelle, wo das Design vielleicht zu teuer war, zu aufwendig, äh, da krempeln wir nach.
0: Ja, nun musst du aber auch da dann die Stückzahlen haben, ne? das ist ja dann noch... ja, ist aber ja der ich nicht Sport anders.
1: CS glaube ich schon, dass das ein äh, Motorrad wird, was wir in Deutschland gut verkaufen werden. Auch wenn nach wie vor kein Ersatz die eigentliche Sportstar ist, da bin aber ich das bei ist ein dir. Motorrad, was durchaus in das Harley-Portfolio reinpasst, weil er mhm. eben diesen Drag-Style verkörpert, ne, so, so ein bisschen V-Rod, gemischt mit ein bisschen 48. Das ist schon ein Motorrad, was in die Harley-Line gut reinpasst und was auch die, die Leute, die sich für so eine Art von Motorrad interessieren, bei Harley auch die Kompetenz suchen für so ein Motorrad. Das ist ja auch ganz wichtig. Ja, ist, das ist ja die Schwierigkeit vielleicht an der Panamerika- dass bei uns noch keiner die Kompetenz für eine Reise-Enduro sucht.
0: Aber diese Leistungsentfaltung von diesem Revolution Max-Motor, die ist ja gewaltig. Also ja. wie das Ding funktioniert und also diese
1: Panamerika, also die finde ich schon geil. Ja, ist die, also sehr da sportlich. passt das auch richtig. Und wenn mhm. du die Leistungsentfaltung ansprichst, ist sie halt sehr sportlich orientiert. Mhm. Wenn ich mich an meine Racingzeit zeit zurückerinnere, ab 3.500, 4.000 Umdrehungen geht der Spaß erst los, mhm. das haben wir da auch. Da bisschen schon.
0: später noch, ne? Also so bei 63 geht die ja richtig los, da schreit die ja richtig ab. Also ja, oder bei 4
1: hast du verwertbare Leistung. Mhm. Also wenn du jetzt mal Serpentinen fährst oder so, dann solltest du zusehen, dass du über 4.000 Umdrehungen bleibst. Ich habe ja meinen Urlaub, meinen letzten Urlaub auf der Panamerika verbracht, mit zwei Wochen mit dem Ding unterwegs gewesen, mhm. mit Frau und Gepäck. Und äh, hab so eine Sardinien-Rundreise gemacht und das Motorrad ist wirklich mega. Also dynamisch ohne Ende, macht auch richtig Bock. Das Fahrwerk ist geil, Bremsen sind geil. Ich
0: finde das Bild jetzt spannend, dich mit deiner Frau auf einer Panamerika. <lacht> <lacht> ich kenne dich immer nur auf diesem Bobbern, äh, so wenn ich dich irgendwo mal fahren sehe. Ich habe da hinten auch so ein Bild da von dir gesehen, äh, auch so, auf, so einem, auf deinem typischen Kassenbikes. Ich finde das schon spannend, also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber man muss natürlich auch wissen, dass du ja deine Karriere deine, in der Motorradszene als Rennfahrer ja auch gemacht hast. Also ich du ja bist ja ganz schon lange, empfindlich für sowas, ne?
1: Ja, ich habe ganz lange Motorradrennen gefahren, äh, fast 20 Jahre. Ich habe aktiv Motorradrennen gefahren, zum Schluss auch, äh, oder nicht zum Schluss, die letzten 10 Jahre. 4 Stunden Rennen, 8 Stunden Rennen, 24 Stunden Rennen. Das sind schon äh, Sachen, wo man weiß, wo es langläuft. Ne? Da musst du auch Na ja. nachts mal im Regen schnell fahren können. Das ist auch da was. Da musst du stehen lassen, äh, wo andere denken, nee, da fahre ich noch nicht mal im Trockenen äh, schnell drüber her. Das musst du auch können. Das also musst du können, du musst halt wollen, du musst das halt durchhalten. 24 Stunden Rennen, jeder, der sowas mal erlebt hat, äh, weiß, äh, wovon ich spreche, das ist schon äh, eine Nummer... Das muss ich erstmal machen. Wie siehst du denn
0: ähm, das Customizing bei der Panamerika? Ich meine, die ist ja sehr flexibel so mit diesen An- und Abbauten. Das geht ja ruckzuck. Also da ist gar nicht so viel zu machen. Aber hast du da auch schon mal Überlegungen gestartet? Was kann man da machen? Kann man vielleicht mal so Alugestänge machen für die Halterung vorne, für die Scheibe und sowas?
1: So, kann man da was machen? Also da bin ich raus an der Stelle. Da bist du raus? Ja, also im Moment. <lacht> ich habe ich hab schon ein paar Mal vor dem Motorrad gestanden, jetzt ja. äh, ohne Scheiß. Ne, und habe überlegt, was mache ich damit? und bin immer wieder zu dem Erkenntnis zu der Erkenntnis gekommen, das ist nicht die Art von Customizing, die ich, wo ich, äh, ja, wo ich verbrenne. Und wenn ich das nicht aus eigenem Antrieb machen kann, dann lasse ich lieber die Finger davon. Ähm, wenn, wenn mir die Begeisterung fehlt, äh, tue ich das nicht. Das, das würde der, glaube schlecht
0: machen. Interessanter Punkt. Dir fehlt aber nicht die Begeisterung an dem Motorrad, nur du siehst nicht, dass du deinen Style in dieses Motorrad reinbringst.
1: Richtig, ganz genau. Die Begeisterung für das Motorrad ist schon da. Mhm. Wie gesagt, habe ich ja gerade gesagt, ich habe meine, meinen letzten Urlaub darauf verbracht, bin zwei Wochen lang ja. Motorrad gefahren, irgendwie 200.000 Kilometer in der Zeit und viele Berge, Serpentinen. Das hat schon richtig Bock gemacht. Und ich fahre gerne zügig und schnell Motorrad. Mhm. Und das hat. Wirklich fit gemacht. Der war auch schön, mal nach so lange Harley, die letzten äh, ganzen Touren, die ich gemacht habe, waren halt mit diesen ganzen Kolossen, und äh, also mit der typischen äh, Rotgleit oder Rotking, wie auch immer. Und jetzt mit so einem sportlich dynamischen Motorrad äh, mal wieder zu fahren, war schon geil. Und siehst du dich dann auch eher in der Sport RS, im Customizing? Ja, Sportster S wird auf jeden Fall für uns ein Riesenthema sein. Die ganze neue der generation mhm. äh, denke ich mal, wird unser Ding sein.
0: Ja, wo ist sie, die neue Sportster-Generation? Da können wir dann am Ende <lacht> ja nochmal drauf, drauf kommen, weil ja, da so, wartet man ja das drauf. Sagen
1: wir, sagen wir einfach Revolution Max. Mhm. Also genau. Die, die neue Generation, die man ja schon angekündigt hat, dass man da auch mehr machen möchte, ähm, das wird mit Sicherheit für uns ein Thema sein. Weil ich glaube, wie ich gerade schon gesagt habe, vom, vom Thema her passt das gut in unsere Marke rein und wir werden sicherlich auch Kunden finden, die sich auch für so ein Bike begeistern. Ich hoffe auch, und das kann man bei der Sportster S schon ganz gut sehen, dass das A, auch Fremdkunden sind, die dazukommen, mhm. die also die Kompetenz für so ein Motorrad bei Harley suchen, vielleicht auch mal mit einer R90 geliebäugelt haben oder whatever, auch mit einer Ducati Scrambler, wie auch immer die Auch so ein Ding jetzt mal fahren und äh, die so ein Motorrad überzeugt. Gerade die ähm, 1250 S hat ja auch einen richtig geilen Motor. Ich weiß ja. nicht, ob du die schon gefahren bist. Also, der, der Motor ist für mich noch mal eine Chippe geiler als der, der in äh, der Panamerika verbaut Echt? ist, weil der, der packt deutlich eher an. Empfehlen zwar oben ein bisschen Leistung, also Spitzenleistung, mhm. aber äh, den kannst du fast aus dem Standgas äh, beschleunigen.
0: Ja, der Motor ist ja auch so äh, konzipiert, ja. der ist ja auch ist nicht der T-Motor. Ja ja, genau, ja. Also der
1: äh, begeistert mich ja. eigentlich noch ein bisschen mehr als äh, der aus der Panamerika.
0: Ja, ich habe mich jetzt mehr für die Panamerika begeistert, Ich auch bei der Sportzeit bin ich noch nicht so angekommen. Also ist ja halt äh, so ein ganz anderer
1: Style vom Motorrad, aber der Motor selber ist schon wirklich eine Nummer, da muss man mal mitfahren, der, der hat einen ja. sehr, ist genauso dynamisch, aber er fängt halt sehr viel früher an und äh, das finde ich halt sehr Ja, spannend. ich
0: hänge noch so ein bisschen ich habe noch keine Sportster gehabt, aber ich hänge immer noch so ein bisschen an diesem Design von der wunderschönen Sportster und jetzt vielleicht auch die Frage, wo siehst du die Zu Zukunft beim Customizing und bei diesen Modellen, die da jetzt kommen? Du siehst ja auch die diese Designentwicklung vom Revolution Motor. Es wird ja auch mehr die Module Bauweise äh, da
1: stattfinden. Was denkst du, wo geht die Reise hin? Na gut, wir, wir werden uns da anpassen im Customer. Natürlich haben wir jetzt ja schon ist jetzt gerade im Prozess der, der neuen Sports S, ähm, da neue Wege zu gehen, ähm, uns mit anderen Themen zu beschäftigen, nicht mit den Standardthemen, die wir vorher mhm. hatten. da werden wir einfach noch dran arbeiten und das wird eine gewisse Entwicklung auch haben, da bin ich ganz sicher. Es ist, äh, glaube ich, auch so, dass gerade bei diesen ganzen modularen und äh, immer günstiger produzieren, immer mehr produzieren. Die Leute, glaube ich, auch noch mehr das Verlangen haben werden, exklusivere Bikes zu haben. Also aus dem Standardmotorrad tatsächlich auch wieder eins zu machen, was ein bisschen äh, cooler ist als das vom Nachbarn. Weil mhm. das ist ja tatsächlich so. Äh, wird alles immer mehr vereinheitlicht durch günstigere Produktion logischerweise. Da muss man wirtschaftlich sein. Und... Äh, Somit gleicht eins dem anderen und dann will man sich doch noch mehr abheben. Also deshalb glaube ich, dass wir gerade im Customizing auch weiter am Ball bleiben. Es wird sich alles ein bisschen verändern, aber äh, trotzdem bin ich fest davon überzeugt, auch in 10, 15, 20 Jahren wird Leute geben, die für ihr Bike was Besonderes haben wollen, weil sie sich unterscheiden wollen von dem mhm. normalen.
0: Ja, cool. <lacht> also dann würde ich sagen, wo wir jetzt schon Sportler waren und so und äh, wir haben da hinten ja das eine liebste Stück von deiner Tochter gesehen, ähm, von dem äh, King of the King mhm. Wettbewerb. Das ist das Bike, was deiner Tochter gehört. Die ganze Familie, du fährst mit deiner Frau, deine Tochter, ihr fahrt also auch gemeinsam mhm. Harley, äh, also nur noch mal so, um dieses Ganze zusammenzubringen. Mhm. Ich bin ja mit ihr auch durch deinen Laden gelaufen und so und deine Leute, äh, deine Mitarbeiter und so, die haben alle auch äh, Lächeln im Gesicht, die haben Spaß an der Arbeit, das merkt man auch, egal wo du da hinguckst. Das funktioniert ja auch nur alles zusammen, wenn alle zusammenarbeiten, die Familie dahinter steht und wenn sich das irgendwie dieser Spirit auch so ein bisschen überträgt.
1: Es also ist so, dass, und, ich, äh, dass ich schon immer mit meiner Frau Motorrad fahre, so also lange wie wir zusammen sind, fahren wir beide Motorrad. Wir haben unsere ersten Ausfahrten zusammen gemacht, äh, da war ich ein paarundzwanzig. Die fährt selber Motorrad, hat auch alles mitgemacht von der ganzen Motorsportzeit. Die ist mit mir auch auf dem Ring gefahren. Also, jetzt nicht, natürlich nicht im professionellen Wettbewerb, aber mhm. ich habe ja auch so Renntrainings gemacht. Ich habe Renntrainings organisiert und so Instructor-Trainings und solche Geschichten. Bin mit meinen Kunden da hingefahren und da war sie auch immer mit am Ball. Und meine Tochter ist die ersten zehn Jahre, glaube ich, fast nur auf dem Rennplatz gewesen am Wochenende. Also, die hat alles mitgekriegt und. Ähm, hatte ja, glaube ich, auch keine andere Chance irgendwie so richtig. Aber der Vorteil ist eigentlich, halt oder was ich halt gut finde, dass die, dass beide da sind und am Wochenende mit mir Moped fahren. Da die Kinder nicht mehr so viel, aber meine Frau auf jeden Fall. Und wir auch ganz viel Zeit auf dem Motorrad verbringen. So einen Urlaub, mindestens einmal im Jahr mhm. machen wir auch Motorradurlaub. Das ist mir auch total wichtig, weil ich das, ja, weil ich, weil ich einfach Bock darauf habe. Ja, meine, äh, ja, aber das meine zeigt ja, äh,
0: worum wir bei deinen persönlichen Dingen sind, dass du sehr bodenständig bist. Deine Frau, Familie, das, das läuft. Ne? Also es läuft privat, hat man den Eindruck? Es läuft in der Firma?
1: Ja, ich glaube schon, dass ich relativ bodenständig bin ja. und ähm, ich möchte auch gar nicht anders sein. Ich möchte äh, nicht abgehoben sein, warum auch. Es mhm. äh, macht mir auch Spaß, auf Augenhöhe zu arbeiten mit den Mitarbeitern und eben nicht der große Chef im Hintergrund zu sein, der irgendwelche Knöpfe drückt und die müssen dann parieren, sondern ich möchte schon genau wissen, was hier passiert und äh, möchte auch dabei sein. Äh, leider habe ich oftmals wenig Zeit durch die Größe der Firma, dass mhm. ich jetzt mich jetzt auch organisatorisch immer mehr einbringen muss. möchte eigentlich da auch wieder weg, mehr äh, wieder mit, mit Design und, und Customizing aufhalten. Da sehe ich auch die nächsten Jahre für mich auf jeden Fall.
0: Ja, aber das ist schon interessant, dass du das auch so sagst, ne? wie das so ist, weil du weißt ja manchmal so das Image von Harley Vertragshändlern ist ja nicht immer so das Beste. Und
1: ja gut, ja. ja gut, jeder betreibt sein Geschäft ja. wie er gerne möchte oder so wie er glaubt, dass es richtig ist, keine Frage. Bei mir war definitiv nie so, dass ich sag mal der wirtschaftliche Erfolg der Antrieb war. Also bei mir war von Anfang an so und da nehme ich auch die Suzuki Zeit nicht aus dass ich immer Bock auf das hatte, was ich gerade gemacht habe. Mhm. Und ich glaube auch, dass man so ein Unternehmen nicht, also zumindest nicht im Motorrad-Business so weit pushen kann zu dem Erfolg, den wir jetzt in den letzten Jahren auch hatten, wenn man tatsächlich immer nur die Dollarzeichen in den Augen hat. Also bei mir geht es definitiv nie darum, das Maximum an Geld irgendwo rauszuziehen, sondern tatsächlich darum, dass wir einen geilen Job abliefern. Und da kann man auch äh, mich jederzeit darauf ansprechen. Das mache ich ja. auch. Und da werde ich auch immer hinterstehen, dass wir das auch so verwirklichen. Ja, wer weiß
0: auch, wo der Ruf jetzt herkommt. Das kann ja auch schon ewig Zeiten Zeiten zurückliegen. Aber die Zeiten ändern sich ja eben halt auch. Es wird alles moderner. Es gibt Foren und wie auch immer. Man muss sich auch heute auch...
1: Alternative Fakten. <lacht> Alternative Fakten,
0: ja, genau. Ein bisschen muss man ja auch mit der Zeit ja, gehen, Man muss
1: schon über den Teller ja. angucken. Und das haben wir auch immer gemacht. Also ich habe schon zugesehen, natürlich, dass wir wirtschaftlich erfolgreich sind, aber es war nie das maximale Ziel. Und mhm. Das war immer eine Begleiterscheinung, die sein muss, damit das Ganze auch auf sicheren Rädern und Beinen steht, damit ich meine Mitarbeiter bezahlen kann, damit ich meine Rechnungen pünktlich bezahlen kann, dass ich ordentlich was investieren kann, dass ich mit der Zeit gehen kann und auch vielleicht eine neue Maschine investiere, die was Neues kann, neue Software kaufe und, und, und. Das muss alles funktionieren. Darum ja. muss sowas auch kosten am Ende, muss es auch bezahlt werden und das ist halt wichtig. Jetzt hast du ja den Vorteil, dass du...
0: Customizer bist, du bist jetzt ähm, Vertragshändler und Customizer, du könntest, ja gut, das trennen kann man zwar nicht mehr, weil das einfach zu groß ist, das muss immer alles in, wie ein Zahnrad funktionieren, alles zusammenlaufen, aber wie trifft dich denn jetzt, wie trifft dich das mit den Lieferschwierigkeiten, die jetzt hier gerade so, um jetzt mal ein neues Kapitel anzufangen, <lacht> also wie, wie trifft dich das, also auch so das Line-Up, was jetzt noch ein bisschen äh, in Stocken gekommen ist mit der, mit der Sportsar-Serie, die fehlt ja auch, hm. Die Vorstellung der neuen Modelle hat stattgefunden, aber wartet ihr wohl noch so ein bisschen drauf, glaube ich? Ja gut, ab, wir haben jetzt? Äh, so
1: die Liefersituation ist nach wie vor schwierig. Mhm. Da muss man, glaube ich, auch kein Bändchen drum binden. Wenn man heute ein Motorrad bestellt, haben wir zwar grobe Lieferprognosen, aber ob die eingehalten werden, wissen wir nicht ganz mhm. sicher. Und es ist auch sehr spärlich, was ankommt. Auch das muss man ganz klar so sehen, zumindest im ersten Halbjahr. also für jetzt für dieses erste Halbjahr 22 was ja nicht, wann der Podcast gehört wird. Er wird in Kürze gehört. <lacht> Die Frage <lacht> ist natürlich, was muss der Kunde jetzt beachten, wenn er, wenn sich jetzt
0: jemand so nach langer Zeit irgendwie durchgerungen hat, sagt, oh, ich möchte jetzt eine Harley. Es ist ja
1: nicht mehr so einfach. Nein, der muss er, er muss einfach mit Lieferzeiten rechnen. Da kann man auch nicht schön reden. Aber wer ein bisschen auch da über den Tellerrand guckt, weiß, dass äh, auch im Autobereich und anderswo Lieferzeiten heute mhm. an der Tagesordnung sind, das hat ganz viele Gründe. Äh, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht lange drüber philosophieren. Äh, interessiert mich auch wirklich nicht tatsächlich im Detail. Wichtig ist ja für mich nur, wann die Dinger kommen. Warum, äh, pff, kann ich eh nicht beeinflussen. Ja, also ich mache mach aus dem, was wir bekommen, das Beste. Äh, Raten kann man eigentlich nur in der Tat, auch wenn man keinen ganz genauen Liefertermin hat, äh, einen Vertrag zu machen, ist nicht so schlimm. Im schlechtesten Fall kann man davon auch wieder runter, aber dann hat man so ein Ding zumindest schon mal safe. Mhm.
0: Kann ich mir dann heute auch noch aussuchen, was schon, also welche Farbe und so, oder wird es da auch schon schwierig?
1: Ja, ist so ein bisschen modellabhängig. Ne? Also es gibt schon Modelle, wo wir heute schon wissen, dass die vielleicht tatsächlich erst spät im Jahr kommen. Und dann wissen wir natürlich nicht sicher, ist das dann vielleicht schon ein 23er-Modell oder auch nicht. Aber da ist es schon sehr weit in der Zeit vorausgegriffen. Ich will da auch nicht zu viel erzählen. jetzt. Na, Lobz, nach, nachher erzähle ich Quatsch und es mhm. kommt doch viel mehr. Aber so wie es sich im Moment darstellt, ist es doch schon eher eine knappe Kiste.
0: Ja, genau. Das ist alles bei Kali nicht mehr so zu kalkulieren. Weil ich weiß auch, dass da wirklich dran gearbeitet wird, schneller zu sein. Ähm,
1: Aber ja. also, wir hatten ein paar Umstellungen mh. im System und ähm, da läuft natürlich auch nicht sofort ja Diese
0: Pipeline-Software, die ihr vorher mal hattet, wo ihr dann auch genau wusstet, wo, wann, welches Bike ist und so, das gibt's ja alles nicht mehr, ne?
1: Ja, da, da habe ich auch schon das eine oder andere Tränchen dran vergossen, ja. das war schon ein gutes System, aber wie gesagt, auch letztendlich muss man muss man auch der neuen Sache eine Chance geben und ich denke mal, dass wir auch in Zukunft, wenn mal die ganzen Widerlichkeiten ausgeräumt sind, das eben, irgendwelche Produktionsketten unterbrochen sind mhm. und dann Bänder stillstehen und vielleicht was produziert wird, was wir jetzt nicht unbedingt brauchen, das wird ja schon so ungefähr der Tenor sein. Und letztendlich muss man das ja auch global betrachten. Was hier in Herminkeln jetzt total hip ist, muss ja in Amerika nicht unbedingt, wo der größte Nö. Markt ist, das sein, wo die Leute darauf warten. Mhm. Da kann man natürlich schon verstehen, dass da andere Entscheidungen getroffen werden und die jetzt nicht unbedingt für Thunderbike immer die besten Entscheidungen sind. Aber dafür sind wir in einer großen Company und äh, ich möchte diese globalen Entscheidungen auch nicht treffen. Dementsprechend da müssen andere machen. Und nochmal, ich kann nur aus dem, was ich bekomme, das Beste machen und äh, das machen wir ja nicht schon immer. Und das hat sich jetzt auch nicht geändert.
0: Ja, aber wenn sich jetzt jemand dazu entscheidet, möchte eine Breakout oder wie auch immer so umbauen lassen, da fängt das dann ja auch wieder an, das Thema. Also das ist nichts, was mal eben so schnell ja. erledigt wird. Das heißt, man muss auf das Modell warten und dann kommt der Umbau. Im besten Fall. Ja. Das heißt, da geht auch ein bisschen Zeit ins Land. Ne?
1: Ja, Grundsätzlich ist ja bei, bei, ich sag mal, zumindest großen Umbauten eh schon immer mit Vorlauf zu rechnen. Wir machen ja unser Zeug auch nicht just, so mhm. just in time und äh, brauchen dafür auch immer ein paar Monate. Das heißt, wer, wer heute ein Custom-Bike bestellt, der wird eh frühestens irgendwann äh, im Sommer, Ende Sommer fahren. Also Zumindest, wenn wir über etwas Extremes sprechen. Mhm. Und äh, da spielt das vielleicht noch nicht mal so eine Riesenrolle. Wo wir eher ein Problem sehen, sind bei diesen etwas kleineren Umbauten, die schnell gehen, wo wir früher auch immer stark waren, wo wir gesagt haben, du brauchst einen Lenker, einen Auswurf, ein paar Blinkerchen, äh, das kriegen wir relativ schnell hin, dein Bike ist äh, am Wasser oder im mhm. sohaus und in vier Wochen bist du auf der Straße. Die Nummer geht im Moment leider nicht mehr. Also bei ein paar Modellen, ja, insbesondere bei Touring-Modellen geht noch ein bisschen was, aber... Bei den software modellen die wir gerade extrem brauchen, wie, software, wie Fatboy, wie Breakout, wie Streetbob, das ist schon relativ dünn. Und dreht
0: sich da der Markt, meinst du das? Also das ist von den Tourern so. Sind die Tourer momentan so ein bisschen schwierig? Nein.
1: Ich glaube, das war. Immer, also wir, wir waren nie so Tourer-stark. Mhm. Ich habe mich auch im Customizing mit Tourern nie so extrem betätigt, weil das auch nicht so mein Ding ist. Wir waren immer sehr software stark und software lastig mhm weil wir halt auch sehr viel Softwares umbauen. Dementsprechend kommen auch viele aus von weiter her, um hier eine Software zu kaufen, um Umbau zu kaufen. Und ähm, der, der, der Anteil bei mir war immer gleich hoch ungefähr. Aber wir merken natürlich, dass verstärkt äh, Tourer kommen, sehr wahrscheinlich, weil insgesamt der Markt sehr viel größer ist, weil ich sehe. Ich glaube, in den USA ist äh, mehr als jedes zweite Motorrad ein Tourer. Mhm. Und dafür noch dann auch noch den Marktanteil von Harley in den USA sehen, dann weiß man, wie viel Tourer gebaut werden und äh, da sind natürlich viel mehr, viel größere Stückzahlen angesagt.
0: Ja. Du bist schon sehr zielorientiert. Ne? Ist dann wo auch der Erfolg, sage ich mal. Letztendlich, ja. du, wir sehen ja, du hast jetzt mittlerweile auch ein eigenes Magazin. Ich habe sogar ein eigenes äh, Bier. Eigenes Bier. <lacht> eigenes Rothaus. <lacht> ja. Na gut,
1: ich bin halt mit, mit, mit Herz und Seele dabei. Ich, okay. ich weiß, oder zumindest aus meiner Generation, was die Leute gerne hätten und haben wollen. Und das sind ja nur mal die meisten, die wir bedienen, die so grob aus meiner Motorradgeneration sind. Und darum habe ich auch ein paar Sachen gemacht, die, wie zum Beispiel das Rothaus, dass ich gesagt habe, ey, eigentlich braucht der Biker immer ein Ziel. Ein Biker Natürlich. ohne Ziel, ist, äh, der, der fährt irgendwie eine Runde um Kirchturm, fährt mhm. wieder nach Hause, ist eigentlich frustriert. Er muss irgendwo hinfahren und äh, das war auch die Idee vom Rothaus. Nicht unbedingt, dass ich da auch wiederum Geld verdienen wollte, sondern es äh, war einfach so zu sagen, okay, wenn das Ziel hier bei uns ist, dann habe ich eigentlich schon mal alles richtig gemacht. Und äh, das war eigentlich der Grundgedanke vom Rothaus. Und mhm. dann habe ich mich halt durch so ein bisschen äh, Holz und alles inspirieren lassen und habe dann äh, dieses Ding gemacht vor zwölf Jahren.
0: Also bei dir steht nicht Maximalprofit oben drüber? Ne? Nein, ich mag, ich mag auch diese ganzen
1: Profizenter und oh Gott, da kriege ich eine Vollkrise. <lacht> ja. Nein, das geht nicht. Also für mich funktioniert alles zusammen. Mhm. Du kannst nicht ein Detail rausnehmen und sagt, ihr seid jetzt unprofitabel. Ich kann dir das alles schön und schlecht rechnen. Das schiebe ich das so lange mhm. hin und her und drücke dir da noch Kosten rein und da noch, dann habe hab ich das da wo, auf dem Zettel stehen, wo ich das hinhaben will. Aber letztendlich kann ich nicht darauf verzichten. Das ist ja viel wichtiger. Ich meine, im Rothaus werde ich vielleicht kein Vermögen verdienen, aber das zieht mir die Kunden hier hin.
0: Man muss es im Ganzen sehen. Ganz genau. Letztendlich machst du auch deine großen Events. Du hast dein Jokerfest. Ja. Diese Entwicklung, das ähm, geht ja dies Jahr jetzt auch wieder
1: los. ne? Ja, da bin ich auch froh. Also, endlich, äh, dass wir wieder Partys feiern können, da kann ich kaum abwarten. Ja? ja? Ich bin eigentlich auf allen Partys immer da und bin auch meist der Letzte, der geht. <lacht> <lacht> ähm, und dementsprechend habe ich dann natürlich auch jetzt wegen dieser ganzen Corona-Geschichte ganz schön vermisst. Glücklicherweise haben wir genau in dieser Zeit geplant und gebaut. Somit war ich manchmal auch ganz froh, dass wir jetzt nicht unbedingt mhm. auch noch nebenbei ein Festival stemmen mussten oder so. Aber jetzt bin ich schon heiß und, und will auch unbedingt. Und ich hoffe auch, dass wir äh, das so weit im Griff haben, äh, dass wir tatsächlich auch solche Events wieder machen können.
0: Äh, da lässt du dich ja auch nicht lumpen. Du hast da ja auch durchaus namhafte Bands. Ja. Ja? Ob das die Jungs aus Finnland waren oder war nicht Boss Hoss auch schon mal irgendwie hier? Boss Hoss war
1: schon zweimal hier, Status Quo ja, war äh, cool, unser letzter ja. Act. Äh, das sind natürlich schon, schon coole Sachen. Wir haben schon viele namhafte Bands hier gehabt und äh, hoffe auch, dass wir da weiter wieder dran anschließen können und dass wir da auch so weitergehen. Und ich werde auch die, diesen Stil dieser Events äh, weiterverfolgen. Meine Tochter macht ja dieses äh, ähm mein Gott, auf dem Dach äh, Rooftop-Party, Rooftop. da spielen, Rooftop. wir, ja, spielen wir Hausmusik, auch das ein, eine richtig geile Nummer, mhm. also wirklich äh, cool mit den jüngeren Leuten hier aus ja. der Firma, ist dort organisiert und äh, die Dinger sind innerhalb von einem Tag ausverkauft, das ist echt der Hammer. Und ja. die Leute haben Spaß und es ist auch ein richtig gutes Feeling da oben. Auch das ist eine wieder ganz andere Art und auch ein paar neue, frische Gesichter mal hier zu sehen, ist auch cool. Ja, das ist ja das, wie du vorhin schon gesagt hast,
0: Sports CS und so. Man spricht ja auch eine neue Zielgruppe an, durch neuen Charakter der Maschinen. Da muss man auch offen sein dann. Ne?
1: Das, ja, das ist richtig. Das, äh, da gehört alles ja. dazu. Ja.
0: Alles. Klar. Da kann man nicht sagen, nee, das wollen wir nicht. Ja, kannst du schon sagen. Du, aber ja, das hat ja auch alles irgendwie.
1: seinen Reiz. Alles hat, hat seine Zeit. Und hat in seiner Zeit auch den Reiz. Ne? Dass wir, bei uns ist natürlich vieles auch schon durch und wir haben ja auch viele Reize erlebt, aber jetzt sind auch äh, andere dran, die Reize zu zeigen und ich, ja. man muss da ein bisschen aufpassen und die Antennen ausfahren, damit man das auch
0: mitkriegt. Ja, ja. ist schon cool. Ja. Also es ist schon echt spannend, also vor allem auch so mit dem Magazin, was hast du denn bei dem Magazin gedacht?
1: Ja, da ging es eigentlich darum, ich habe ja über viele Jahre auch einen Katalog immer gemacht mit unseren mhm. Teilen, als die Online-Präsenz noch nicht so extrem war und ähm, und dann haben wir zum Schluss, also beim, wir haben immer öfter gesagt, ach scheiß Print, brauchen wir nicht mehr, ne? wir müssen jetzt mehr, scheiß Print, wollte ich gar nicht sagen.
0: <lacht> hast du jetzt Print, gesagt. Ach,
1: Print brauchen wir nie mehr, Er äh. ist nicht scheiße, also bestimmt nee. nicht, genau im ich Gegenteil, Ich das gerne das schon. in der Hand, mhm. aber grundsätzlich hatte man immer das Gefühl, du hast kaum den Katalog auf den Markt gebracht, gab es wieder was Neues und es war schon wieder alt. Was ja, meinte ich einen damit? Es gibt mhm. in online einfach viel mehr Sachen, die man machen kann, aktuell halten kann und trotz Adelien war es halt wichtig, noch mal einen Rückblick zu machen zum Blättern, gerade im Winter oder in der Zeit, wo man kein Motorrad fährt. Und so ist die Idee geboren worden, so eine Art Jahresrückblick zu machen über die besten Bikes, die wir gebaut haben in dem Jahr und die einfach in einem Magazin zusammenzufassen mhm. zum Durchblättern. Äh, eigentlich war unser Termin dafür immer die Bike messe und dieses Jahr ist ein bisschen später gekommen, weil es ja noch nicht mal Papier gab.
0: Ja, ist alles. War, ne? Wir ja. mussten
1: sogar das Format ändern, weil selbst... Ja, sind wir sind ein bisschen überformatig mit unserem Magazin gewesen und äh, mussten tatsächlich in diesem Jahr sogar nicht nur auf der Papier warten, sondern auch nur das Papier nehmen, was gerade da war. Schon äh, eine ganz... Äh Verrückte Situation, oh. die man sich vorher hätte gar nicht vorstellen können.
0: Aber ist ja auch viel Arbeit, ne? Also ist ja alles ja. immer auch viel, da steckt ja viel Arbeit drin. Also so ein Magazin ist ja nicht mal eben so aus, aus dem Boden gestampft. Ja, das ist schon richtig. Und wenn man jetzt so sieht, wie du aufgestellt bist, weil letztendlich seid ihr auch online-mäßig breit aufgestellt. Ihr habt YouTube, ihr macht eure Webseiten groß da, ihr präsentiert alle Bikes megamäßig. Das ist schon eine runde Sache,
1: ne? Ja, ich glaube, das gehört auch dazu und das ja. ist auch wichtig. Wenn, wenn du das nicht transportierst, was du tust, Woher sollen die anderen das halt wissen? Ich meine, ja. wir, wir leben in einem weltweiten Markt. Die Leute in Japan oder in Australien, wie sollen die erfahren, dass wir geile Kisten bauen? Ja. Und der Markt ist halt so so klein, dass man schon die Umspannung braucht, um, um das auch erfolgreich vertreiben zu können dazu hilft auch, dass man international arbeitet. Mhm. Das ist jetzt alles nicht so galaktisch, wie sich das anhört, aber ähm, das hilft schon, ein Produkt aufzulegen, weil man äh, nicht nur, ich sag mal, nicht nur 25 baut für den deutschen Markt, sondern 50, weil die anderen 25 sie international verteilen. Mhm. Und das lohnt es sich eher, die Maschine für einen zu rüsten und dieses Teil auch zu machen.
0: Jetzt um nochmal äh, auf das Wort Scheißmagazin zu kommen. <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Nee, ich sage mal so, ich weiß ja, dass du das gar nicht so meinst. Ich weiß ja auch, dass du auch Dream Machines ist ja auch so eine Sache gewesen, Custom Bike, diese Magazine, die hast du ja auch unterstützt. Ich unterstütze ja auch immer noch mit Annoncen und so weiter. Das liegt dir ja doch schon am Herzen. Also auch wenn du sagst, okay, die Welt geht irgendwie weiter, aber auch Magazine, gerade in der Szene, die haben schon noch ihre Berechtigung. Ich meine, ich bin ja auch ich bin ja Online-Mensch, aber ich sehe das ja auch so. Ja. Gehört irgendwie
1: dazu, oder? Auf jeden Fall. Und ich äh, fand auch die Situation wirklich äh, schwierig, in der die Custom-Bike mhm. da gekommen ist, zusammen mit der Drehmaschines. Und äh, hab auch, oder wir haben versucht, zumindest aus unserer Kraft, was möglich war. Mhm. Wir haben ja eigentlich auch nur online unterstützt, indem wir das verbreitet haben, dieses Ground Founding, mhm. was wir gemacht haben und äh, haben zugesehen, dass sich das mitverbreitet, haben eben da unseren Anteil gegeben und ich, das hat auch gut funktioniert, also jetzt nicht nur, weil wir daran mhm. beteiligt waren, ja. sondern, glaube ich, auch weil Adi Katharina da viel Gas gegeben hat und auch die ganze Mannschaft, die noch da geblieben ist und äh, die, das Resultat ist ja auch heute tatsächlich ein wirklich gutes Magazin. Also die haben ja beide auch gewonnen, ich mhm. finde, also die Custom-Mark hat ganz extrem gewonnen und äh, ich blätter das magazin gerne, ich freue mich, äh, wenn ich es in der Hand halte, das ist wirklich äh, ein gutes Stück Arbeit und auch einfach an Qualität gewonnen. Und wird, man sieht auch, es wird jetzt nicht unbedingt noch der Rotstift angelegt. Das Papier ist nicht der billigste und äh, das ist alles wertiger gemacht. Und das macht natürlich auch Spaß zu sehen, dass das ja aus, aus der Gemeinde gekommen ist. Mhm. Ne? Also,
0: das, Die haben schon viel Unterstützung bekommen. Ja, es ist auch viel die, Geld gewesen, was ja. sie da zusammengekratzt haben und selber noch investiert Die haben ihr, ihr eigenes Geld da reingeschoben, alles was. Also, äh, das ist ja cool zu sehen, ja. dass die
1: Szene sowas auch so massiv dann unterstützt. Mhm. Also ich hätte nicht mit diesem äh, grandiosen Ergebnis gerechnet, mhm. muss ich sagen. Also die haben ja da schon dann auch alle Möglichkeiten gehabt, das dann auch professionell anzugehen ne? und nicht einen sparsamen Weg fahren zu müssen, sondern zu sagen, okay, wenn wir jetzt ein vernünftiges Fundament haben, dann können wir auch ordentlich Gas geben.
0: Aber wir haben ja da jetzt Vorhin mit angefangen, so, das gehört ja alles zusammen. Customizing, die Entwicklung der Bikes, das Ändern, wie sich die Welt in der Custom-Szene entwickelt, verändert. Magazine gehören auch dazu. Die haben immer schon in den 70 jahren ja auch schon die ganze, ganze Custom-Bike-Szene begleitet. Mhm. Immer irgendwie, und äh, du siehst ja, wie sich das, das, wie sich das, wie das alles auseinandergegangen ist. Online-mäßig kommt noch dazu, irgendwann kam, äh, kam kamen Kataloge, was weiß ich, was es da nicht alles gibt. Heute gibt es ja noch Instagram, was da alles so irgendwie mitarbeitet, diese ganzen. Social-Media-Kanäle, wie, wie sich der, die ganze Welt so verändert hat eigentlich. Ne? Und Trotzdem konzentriert sich das jetzt auf wenige interessante Sachen?
1: Ja, es sind halt wenige Medien übergeblieben, mhm. die auch einen guten Job machen. Das muss man ja auch so ganz klar sehen. Es sind ja auch viele, die nicht mehr da sind. Also ich meine, Easy Rider ist ein gutes Beispiel. Mhm. Gerade Easy Rider USA war immer die Macht. Das stimmt. Und ich glaub, ich irgendwann waren die nicht mehr da. Da waren die maximal noch online verfügbar und mhm. ist er ich habe ganz viele alte Magazine, wie sie
0: gerade USA zu Hause rumliegen. Also ich weiß gar nicht, Ja, eine eine alte Pflichtlektüre.
1: Ja. So. Aber dann war irgendwann einfach der Ofen aus, ne? nachdem auch der ganze Customizing in, in USA doch auch sehr stark rückläufig war mhm. und diese ganzen Chopper-Geschichten äh, out waren, diese ganzen eigenen Rahmen mit S, &S Motoren und was weiß ich nicht. Das, das Ganze ist ja irgendwann ganz steil rückwärts gegangen. Und ja, dann war irgendwann der ganze Markt kollabiert. Und jetzt spielt er ja nicht mehr so eine Riesenrolle wie damals. Nee,
0: aber das war ja damals auch immer ein wichtiger Punkt. Also wenn du jetzt ein geiles Bike fertig hattest und wolltest musstest das der du Welt zeigen, wo da. dann wolltest du doch ins Magazin.
1: Ja, ja, genau. Und du ja? musstest auf jeden Fall ins Magazin. Heute ist es natürlich auch schön, wenn man im Magazin ist, mhm. keine Frage. Aber es hat nicht mehr diesen maximalen Stellenwert.
0: Heute also. wird gepostet, dann guckst du, wie viele Likes du bekommst.
1: <lacht> ja, so <lacht> ungefähr, ja. Auch das war mal einfacher, da ist natürlich auch der Wettbewerb gestiegen. Als wir angefangen sind damit, war, war natürlich auch ein Feld, wo wir ziemlich äh, alleine unterwegs waren. Mhm. Und äh, da war der Erfolg natürlich auch viel einfacher einzukassieren. Aber das hat sich auch alles verändert. Ne? Siehst äh, Facebook, Instagram, mhm. was da passiert ist YouTube, für uns ein ganz wichtiger Channel. Mhm. Wir können natürlich äh, auf, auf YouTube sehr viel mehr zeigen, von dem, wer wir sind, was wir machen und äh, wie die Bikes zusammenhängen und, und, und das äh, ist schon ein sehr gutes Medium. Das kannst du, alle, das kannst du natürlich im Print mhm. gar nicht darstellen, was du da schaffst. Ja, aber jedes
0: hat ja so seins Und jede, ja, ganz jeder hat auch so seine Zielgruppe. Du sprichst vielleicht heute nicht mehr so viele an, aber dafür gibt es heute auch nicht mehr so viele Magazine.
1: Es gibt auch nicht mehr so viele Mitbewerber, auch das muss man ja so sehen. Mhm. Ja, auch da haben ein paar auf geblieben.
0: Weißt du was, Andreas, wir haben irgendwie. Diese, wir sind, äh, ich weiß gar nicht, wie
1: lange wir jetzt hier schon sprechen. Ich, das ist
0: zeitlos alles, ne? Wie? Ja. Äh, irgendwie ist es ja doch alles zeitlos, ja.
1: Ja gut, am Ende geht es ja darum, coole äh, Motorräder zu bauen, ne? Und äh, das hat sich, glaube ich, in den ganzen Jahren nicht verändert. Immer ein interessantes Thema. Ja, ähm, wollen wir das beenden jetzt, oder? Äh? Wenn du noch was auf dem Herzen
0: hast, ich, äh. Ich habe hab heute so viel erlebt, <lacht> äh, gut, das äh, ist jetzt im Podcast ja nicht mhm. drin, aber äh, so diese Besichtigung, ich habe mir ja auch mal dein Geschäft so richtig angeguckt, das ist, ich bin schon beeindruckt, muss ich sagen. Das ist schon cool,
1: ja, wir arbeiten über 100 Leute mhm. im Zweiradbereich. schon, äh, hätte ich mir vor 20 Jahren auch nicht gedacht, also vor also 99 habe ich hier gebaut, das erste Mal und äh, da war so der erste große Step aus der Suzuki-Zeit äh, mit dem Gebäude hier, damals 1000 Quadratmeter, Alter. Ich dachte, <lacht> das hat alles hier ordentlich ausgefüllt, Chris. Und äh, das hat auch alles funktioniert. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und dann haben ne, wir zehn Jahre später das Rothaus gebaut, haben da die Produktion dran gehängt und haben jetzt nochmal einen Riesenschritt Schritt gemacht. Und da habe ich zwischendurch auch ein paar Mal gedacht, huhuh, das wird aber ganz schön galaktisch. Ja, und jetzt,
0: jetzt bist du bei 7000 Quadratmetern und ja. die Hütte ist trotzdem voll, ne? Ja.
1: Ich, wie gesagt, ich bin nach wie vor der, der Meinung, dass wir auf dem richtigen Weg sind und ich glaube auch, dass man, wenn man in den Krisenzeiten investiert und einen Schritt weiter nach vorne geht, gewinnt man in der Zeit danach noch mal mehr, ja. das konnte man beim letzten Mal ganz gut sehen, da wird 2009 gebaut, da war die große Baukrise und Wirtschaftskrise, und da haben auch alle gesagt, ey, bist du wahnsinnig und ich habe gesagt, nee, wir brauchen da dringend, ne? wir das funktioniert schon. Ja, man mhm. muss so
0: ein bisschen mutig sein. Ja, ja,
1: das ist auch so. Der Mut verlässt einen vielleicht so ein bisschen auch im Alter. Also man ist nicht mehr so blauäugig, sage ich mhm. mal. Aber es äh, war noch genug da, um äh, die ganze Nummer jetzt hier auch noch zu stemmen.
0: Okay, Andreas.
1: Also der harley seit
0: stammtisch du bist jetzt mein erster Gast gewesen. Freut mich. Ähm, Ich werde sowas ja irgendwie jetzt auch durchziehen. Das ist, ich bin ja auch mutig. Man muss sich ja auch mal so ein bisschen orientieren, so am Markt, äh, was so interessant ist. Was vielleicht auch ein... Also das ist ja ein neues Projekt. Mal gucken, wie es so... Ja, also für mich
1: auch das erste Mal, ja. ich habe zwar schon auf meinem Radiosender mal gesessen, ja. aber da war halt nur ein ganz kurzes Interview, also ich fand es auf jeden Fall interessant, ja. Ich hoffe, wir haben euch nicht gelangweilt mit unserem Überhaupt nicht. Ich bin genauer. total
0: begeistert. Vor allen Dingen auch diesen Einblick, den du hier äh, gegeben hast. Das ist schon hochinteressant alles. Also gerade wenn man so... Jetzt fange fang ich sonst gleich wieder von vorne an. Vielleicht wir jetzt mal. Ich finde es schon hochinteressant. Und vielen Dank, dass du dabei warst und die Zeit genommen hast. Ne? Ja. So Und vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank, auch von meiner Seite. Ja. Ciao. Ciao.